0: Olá, eu sou o Ricardo Sawaia, o dublador do Stamets de Star Trek Discovery, e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis. Semana de 10 de março de 2023. Confiram quais são as notícias dessa edição do TB News. Conheçam detalhes da produção da novíssima USS Titan. Jonathan Frakes lamenta a final de Star Trek Discovery e fala sobre o plano para o final da série. Michael Dorn comenta como foi elevar o nível de seu personagem na terceira temporada de Picard e ainda espera por uma série de Wolf. Strange New Worlds ganha três prêmios no Canadá. Como você bem sabe, tudo do universo de Star Trek você vê por aqui. Então vem comigo, porque o TV News 147 está no ar. A série Star Trek Strange New Worlds foi uma das grandes vencedoras do prêmio Canadian Alliance of Film and Television Costume Arts Design, a série do Capitão Pike levou para casa três prêmios, superando sua companheira Star Trek Discovery em várias categorias. A premiação ocorreu no Museu H. Khan, em Toronto, no Canadá. O Canadian Alliance Awards é uma celebração anual do figurino canadense. O objetivo é unir a comunidade canadense de fantasias reconhecendo e recompensando suas habilidades e talentos. Em 2021, Discovery ganhou três prêmios pela figurinista-chefe Gersha Phillips e sua equipe. Este ano foi a vez de Strange New Worlds, que venceu como melhor excelência em figurinos em televisão de ficção científica fantasia com o prêmio indo para a figurinista Bernadette Craft pelo episódio de Elysian Kingdom. O prêmio Excelência em Artesanato foi para Ana Pancheva e equipe, superando Star Trek Discovery. E por último, ganhando o prêmio Excelência em Artesanato, o prêmio foi para a equipe de Sue Furlong, Susan Dix, Geoff Hooks e Olena Fedorenko. A estrela de Star Trek, a nova geração e Deep Space Nine, Michael Dorn, fez seu retorno à franquia no final do segundo episódio da terceira temporada de Picard. E aprendemos muito mais no episódio 3, 17 segundos. O ator falou sobre seu retorno a Star Trek, o arco de Worf na terceira temporada e suas esperanças de continuar desempenhando o um papel no futuro. Talvez até em seu próprio programa. Não foi preciso convencer a voltar. Eu não fui muito convincente. O que foi? Eles nos disseram que queremos que isso aconteça. E Terry Matalas e Akiva Goldsman querem fazer uma reunião para explicar de onde vem ou o que pretendem fazer. E disse, tudo bem. E foi só uma reunião, ou um telefone inicial, onde explicaram o que queria Expliquei onde achava que o personagem está neste ponto de sua carreira e o que ele passou. E eles disseram, tudo bem. Havia um monte de coisas de negócios pelas quais você precisava passar, contratos e tudo mais. Mas não tinha nada a ver com o personagem. Quando eu recebi o primeiro roteiro, eu disse, ah, tudo bem, porque eu não estava no primeiro roteiro. Mas eles explicaram o que o personagem estava fazendo. E então no segundo roteiro vimos sua entrada e eu disse Essa é uma das melhores entradas que eu já vi em qualquer programa. E então eu vi o terceiro roteiro e disse Ok, tudo bem, estou bem. Posso ver que não há problema. Sobre retornar num spin-off, mais uma vez, depende apenas do que está escrito. Quero dizer, fazer o Worf e fazer a maquiagem ficou mais fácil. A parte difícil foi descobrir a maquiagem e esse tipo de coisa, mas é apenas uma questão do que eles imaginam para o personagem. Não preciso ser a estrela. Se for uma coisa da próxima geração... Não preciso ser estrela. Mas eu quero que tudo o que faça seja realmente interessante. Se for esse o caso, então estou dentro. Agora, um programa de Worf? Bem, curiosamente, o que imaginei foi bem diferente do que vimos em Picard. E então, eu teria que voltar e realmente retrabalhar todo aquele piloto que lancei. Mas acho que o dinheiro inteligente seria pegar o que eles fizeram até agora com o personagem e expandir isso. É engraçado. A única coisa que acho que seria o um ponto de partida ou o ponto de partida deles é que o Worf tem cabelos grisalhos. Você começa lá, e então você vai de lá. Claro, não podemos falar sobre o resto da temporada, mas se você fosse fazer alguma coisa... Eles teriam que jogar fora a minha ideia, o meu roteiro, e meio que abandonar o que escreveram até agora. Mas sempre senti que o Orph tem um lugar. Não apenas um dos personagens, mas há um show de Orph por aí. E se eles tiverem vontade de fazer isso, acho que ficariam totalmente chocados com o quão popular o personagem é. Jesus, eu fiz quase 300 Orphs. Eu acho que o personagem é bastante popular. Há uma semana, o Paramount+, Mais deu a notícia de que a próxima quinta temporada de Star Trek Discovery será a última. Agora, o veterano de A Nova Geração e diretor regular de Discovery, Jonathan Frakes, está avaliando e adicionando algumas dicas sobre como o show terminará. Ele dirigiu episódios em quatro temporadas da série, superando apenas o diretor de produção, Olatundi Ossunsanimi. Ah. Sou desapontado. De muitas maneiras, foi meu novo show caseiro. Quando comecei a série, na primeira temporada, foi um retorno ao mundo de Star Trek para mim. Então eu tive uma conexão muito forte com isso. Eu sinto a dor. Acho que eles têm um plano impressionante para o final. Muito satisfatório. A produção principal da quinta temporada terminou em novembro passado, mas devido à decisão de encerrar o programa com a quinta temporada, haverá alguma produção adicional para ajudar a criar uma conclusão para a série. Nessa última temporada de Star Trek Picard, um dos mais belos destaques é a USS Titan. E o showrunner Terry Matalas e todos envolvidos na produção comentaram como foi criar e desenvolver a novíssima nave que é destaque desta temporada final. Uh... Sabíamos que queríamos uma aventura de nave nesta temporada. A questão é que nave? Quando entramos na história e sabíamos que Riker ajudaria Picard a entrar em uma nave estelar, examinamos seu comando anterior. E o que seria um conflito realmente bom lá? Era colocar Riker de volta na Titan. Nós olhamos para muitos dos designs antigos da Titan e queríamos honrar isso. No Canon, há um design muito específico que honramos ao mostrar que tinha, existia, as naves dos romances. E garantimos que tínhamos um dos modelos dourados disso na sala de prontidão. Mas realmente queria trazer de volta a classe Constitution, a sensação de um filme de Kirk para a nave. Isso é meio icônico, este design limpo que estava em todos aqueles cartazes. Então, procuramos todos os designers adequados de Star Trek, Doug Drexler e John Ives. Para o Supervisor de Efeitos Especiais, Brian Tatoski, a nova nave estelar Titã, é uma nave estabelecida, um ícone que Terry Matalas quis para a próxima geração, com seu próprio toque e visão mas que tem que ter muito cuidado com essas naves para honrar tudo que veio antes, mas também trazer para o que se espera para Star Trek agora, na aparência e nos detalhes. Brian Tatoski entende que teve muito sucesso em conseguir o equilíbrio entre o clássico e o novo. O designer de produção Dave Bless disse que foi necessário voltar ao passado para buscar profissionais que entendessem de naves em Star Trek. Essa Titã em nosso show não é a Titã que está em Lower Decks. Então estamos sentados lá pensando, ok, bem, eles já fizeram a Titã. Então nós olhamos para isso e pensamos, ok, bem, essa é a Titã de Lower Decks. Mas estamos anos depois, estávamos fazendo uma Titã atualizada. Uma das primeiras coisas que fiz ao assumir a segunda temporada de Star Trek Picard foi entrar em contato com quem já havia trabalhado na série antes e disse Oi, estou fazendo Star Trek, você gostaria de fazer Star Trek? Então procurei Michael Okuda e ele nos ajudou a desenvolver nosso ICARS 2.0. Ele tem sido uma alegria porque, novamente, ele sabe sobre Star Trek, ele é uma bíblia, ele escreveu a enciclopédia sobre Star Trek e vai para a mesma coisa para tantas pessoas de Doug Drexler ou John Ives Eles vão literalmente dizer no ano, quando eu estava conversando com Gene Roddenberry sobre isso, o tipo fica, oh meu Deus, porque eles estavam lá quando tudo estava sendo planejado e planejado e eles também podem dizer que as coisas aconteceram do jeito que aconteceram, porque um determinado designer foi feito do jeito que foi. O objetivo era capturar o espírito do que havíamos feito antes em Star Trek A Nova Geração, mas torná-lo um pouco moderno, um pouco mais adequado para a produção atual. E foi muito interessante ver até onde a produção chegou naqueles anos coisas que eu fazia com caneta e tinta antigas e litografias fotográficas, folhas de filme, agora são feitas com ferramentas digitais. E o que isso permite que você faça é que você pode obter exibições muito mais interessantes, muito mais intrincadas, muito mais alinhadas. E isso é muito divertido. Pisando na Titan, foi quase esmagador todos aqueles vídeos incríveis, todos aqueles gráficos, com o estilo que eu havia estabelecido há tantos anos. De repente... Coisas que não podíamos fazer antes, informação e animação, elementos 3D, era muito como um sonho tornando realidade. Então, curtiu o STB News? Ele está terminando, mas antes deixa seu like e comentário. Querendo me mandar e-mail, anota o endereço que está aparecendo aí na sua tela. E antes de terminar, lembre-se de uma coisa. Lute com determinação. Abrace a vida com paixão. Perca com classe. E vença com ousadia. Porque o mundo pertence a quem se atreve. E a vida é muito para ser insignificante. Fica ligado. Obrigado pela audiência. Obrigado pela presença. Nos vemos no próximo programa. Tchau!